0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, conheceremos o estudo de extensão de 3 anos da liraglutida na perda de peso e na prevenção de diabetes tipo 2 em pré-diabéticos. Olá, meu nome é Joé Tuma, sou presidente da SBEM Goiás e membro titulado da SBEM. Sou membro profissional da American Diabetes Association. Gostaria inicialmente de agradecer à SBD pelo gentil e honroso convite para gravarmos este podcast. Como sabemos, o pré-diabetes e a obesidade constituem fatores de risco para o diabetes médico tipo 2 e suas complicações. A prevalência do diabetes está aumentando e a cada ano, 5 a 10% das pessoas com pré-diabetes desenvolvem diabetes. Nós sabemos também que poucos estudos sobre medicações anti-obesidade foram conduzidos por um período de 3 anos. Então, eu irei comentar com vocês um estudo publicado na Lancet com um princípio ativo Liraglutida versus placebo por três anos para redução do risco de diabetes e controle do peso em indivíduos com pré-diabetes. Este estudo faz parte de um programa grande chamado SCALE. Tá certo? um programa global de desenvolvimento clínico de fase 3, composto de quatro ensaios randomizados e duplo-cego. Esse estudo em questão também foi um estudo duplo-cego, controlado com placebo, no qual 2.254 pacientes foram randomizados na proporção 2 para 1 para receberem Liraglutida ou placebo. 1.505 alocados para o grupo lira. E 749 alocados para o grupo placebo. Sabemos que do estudo original de 56 semanas, dos 3.700 pacientes, 62% desses pacientes eram portadores de pré-diabetes. E os critérios para o diagnóstico de pré-diabetes adotados foram os critérios da American Diabetes Association. O objetivo primário em relação a desfechos deste estudo foi avaliar a proporção de indivíduos com diabetes do tipo 2 após 160 semanas de tratamento com placebo ou lira 3mg subcutâneo, adotando-se também o tempo decorrido até o início do diabetes como desfecho primário. O estudo tinha quatro desfechos coprimários, três dos quais foram avaliados nas 56 semanas iniciais antes de se separarem os pacientes com pré-diabetes para extensão de 104 semanas. Então, esses foram perda de peso e proporções de pacientes com perda de peso de pelo menos 5% e 10% do seu peso corporal inicial. Após 160 semanas... 26 dos 1.472 indivíduos do grupo liraglutida avaliados tinham recebido diagnóstico de diabetes durante o tratamento, ou seja, 2%, comparados a 6% dos indivíduos no grupo placebo. Calculou-se a probabilidade cumulativa do diagnóstico de diabetes, levando em consideração a censura dos dados, e 3% dos indivíduos do grupo liraglutida receberam diagnóstico de diabetes em 160 semanas, comparados a 11% dos indivíduos do grupo placebo. Isto levou a um HR, uma hazard rate, uma razão de risco de 0,21, com incríveis 79% de redução na progressão de pré-diabetes para diabetes no grupo liraglutida. Também durante o tratamento, mais indivíduos do grupo liraglutida, 3mg subcutâneo haviam regredido do pré-diabetes para a normoglicemia em 160 semanas, em comparação com o grupo placebo. Então, 66% dos indivíduos do grupo Lira haviam regredido do pré-diabetes para a normoglicemia, contra 36% do grupo placebo, com um P de alta significância estatística, o que corresponde a um número necessário de indivíduos tratados, um NNT de três portanto um resultado muito substancial houve claramente uma maior redução na glicemia de jejum no grupo liraglutida e também uma alteração para menos na insulinemia de jejum no grupo liraglutida comparado aí ao placebo com redução mais ou menos de 8,5% nos números iniciais da insulina em relação ao peso o estudo inicial que englobou os pacientes obesos com e sem pré-diabetes no grupo liraglutida houve uma redução de 9,2% do peso corporal contra 3,5% do peso corporal no grupo placebo. Na extensão de 104 semanas, perfazendo as 160 semanas, o grupo liraglutida havia reduzido 7,1% do seu peso inicial Contra 2,7% no grupo placebo. Lembrando que a maior população em estudo foi de mulheres, em torno de 75% de mulheres, tanto no grupo placebo quanto lira. Lembrando também que o peso médio era no entorno de 107 quilos e IMC em média de 39 kg. Um terço desses pacientes eram deslipidêmicos em ambos os grupos e 42% tinham um diagnóstico de hipertensão. Em relação ao percentual de peso reduzido, na categoria que perdeu mais que 10% do peso e menos que 15%, 9,9% dos pacientes do grupo placebo contra 24,8% dos pacientes com liraglutida perderam aí mais de 10% do seu peso corporal. De um modo geral, os efeitos colaterais mais presentes foram aqueles já conhecidos dos agonistas dos receptores de glp 1 como náuseas, vômitos e diarreia. E nesse trabalho de 104 semanas, nesse estudo, foi demonstrado que a taxa de eventos adversos graves não teve nenhuma significância estatística, ocorrendo em 15% no grupo liraglutida, e 13% no grupo placebo. Portanto, o perfil de segurança em 3 anos foi compatível com aquele observado no estudo anterior de 56 semanas. Houve um desequilíbrio numérico discreto relacionado à vesícula biliar que inclui eventos de colilitise e colicistite. Concluindo, o tratamento com liraglutida por via subcutânea uma vez ao dia durante 3 anos como adjuvante à dieta hipocalórica e o aumento das atividades físicas reduziu o risco de diabetes tipo 2 em indivíduos com sobrepeso ou obesidade e pré-diabetes promoveu maior perda de peso e melhora no controle glicêmico e em fatores de risco cardiometabólicos, com destaque para proteína C reativa ultrassensível, em comparação com o placebo. A liraglutida 3mg, como agonista do receptor de LP1, então representa realmente uma opção terapêutica diferente para indivíduos com obesidade ou sobrepeso, com ou sem diabetes tipo 2, por seus efeitos diretos dependentes da glicemia na secreção de insulina e seus efeitos mediados pela perda de peso e na melhora da resistência insulínica. Muito obrigado.